0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Episode und damit zur zweiten Episode mit Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau. Ich hatte euch ja bereits letzte Woche angekündigt, dass ich unsere Episode aufgrund der vielen spannenden Themen und Fragen in zwei Teile geteilt habe. Und heute erwartet euch Teil 2, unter anderem mit den Themen Soja, Supplements und deren Einnahmezeitpunkt. Gibt es hier irgendwie bestimmte Empfehlungen, auf die man hören sollte oder hören kann, um das Ganze zu optimieren? Ist Bio besser? Welch, was bedeuten überhaupt die Biosiegel und was müssen wir da beachten? Speiseöle in der Küche, welche für was verwenden? Und auch das Thema Mikrowelle. Benutzt Nico selbst eine Mikrowelle oder tötet sie alle Nährstoffe? Das sind so ein paar der Themen, die euch heute erwarten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode. Thema Soja. Darüber hatten wir ja auch schon in unserer ersten gemeinsamen Episode gesprochen. Ähm, ich hatte jetzt aber hier noch so ein paar Fragen speziell aus meiner Instagram-Community herausgepickt, weil ich da extra noch eine Fragerunde gemacht habe. Und da kam öfter die Frage Soja und Periodenverlust oder auch Soja und ähm, Hormonungleichgewicht oder Probleme mit der Schilddrüse. Sollte man es dann meiden? Also besteht hier irgendwie ein negativer Zusammenhang?
1: Ja, wichtige Fragen. Ich weiß gar nicht, was wir alles im ersten Interview besprochen haben, aber gerne die Grundsätze noch einmal einfach im zweiten. Also vielleicht Disclaimer mhm. vorab. Ich habe A, den Vorteil, dass ich mich in der Thematik tatsächlich überdurchschnittlich gut auskenne. Liegt daran, dass ich zum einen meine Bachelor-Thesis zum Thema der Isoflavone und die Wirkung auf Brustkrebs, das also Mammakarzinome mal geschrieben habe, und zum anderen in meinem ersten Buch, was ich 2018 rausgebracht habe, ein ganzes, das ist nicht 40- oder 50-seitiges Kapitel zu all diesen Soja-Fragen habe, wo ich sämtliche Positionen der Fachgesellschaften, die großen Meta-Analysen, aber auch die einzelnen Studien im Detail durchgegangen bin. Auf der anderen Seite habe ich aber den Vorteil im Vergleich zu anderen Leuten, die sich da ganz gut auskennen, dass sie keine Interessenskonflikte zu dem Thema habe. Das heißt, ich kriege von keinem Soja-Verarbeitenden Konzern irgendwie äh, eine Art der Vergütung. Das heißt, ich kann da sehr frei darüber sprechen, was natürlich wichtig ist. Generell, wann immer wir mit Ernährungsfachkräften sprechen, sollten die, wenn sie Interessenskonflikte zu einer Thematik haben, die natürlich immer offenlegen. Ähm, und beim Soja ist es ein netter Fall, wie bei den anderen Dingen, die wir angesprochen haben, auch nicht. Sonst hätte ich es dazu gesagt. Und ähm, beim, beim Soja war man, dass die gesamte Aufregung ursprünglich einmal daher kommt, dass die Sojabohne die einzige Hülsenfrucht und auch die einzige die einzige Lebensmittelquelle eigentlich in der menschlichen Ernährung ist, die in relevanter, signifikanter Größe oder Menge sogenannte Soja-Isoflavone enthält. Die Namen muss man sich dann merken, aber diese Soja-Isoflavone, da gibt es unterschiedliche, Genestin, Diazin, Glycithin und so weiter, die haben eine Östrogenähnliche Wirkung. Das sind sogenannte Phytoöstrogene, also pflanzliches Östrogen. Und natürlich, wenn man das hört, auf dem ersten Blick oder im ersten Moment, denkt man sich, uh, da läuten die Alarmglocken, weil man weiß natürlich, wenn wir externe Östrogene zum Beispiel in großer Menge zuführen, dann kann das negative Effekte haben oder kann generell mal Effekte haben, in welche Richtung die gehen, sieht man dann im jeweiligen Fall. Und dabei wird aber vergessen und das ist eigentlich einer der Hauptkritikpunkte an der Kritik an Soja, dass man nicht hergehen kann und sagen kann, dieser Stoff ist Östrogenähnlich und deswegen wirkt er wie X oder Y, sondern man muss sich halt angucken, was macht es in den humanen Studien. Denn Phytoöstrogene sind zwar strukturell ähnlich mit dem weiblichen Geschlechtshormon Östradiol, aber sie wirken je nach Art zwischen 100- bis 10.000-fach 10 schwächer. Das heißt, die Mengen an Soja, die man essen müsste, damit man wirklich eine wirkliche östrogene Wirkung hat, sind so hoch, wir sprechen da wirklich von 4, 5, 6 Kilogramm Sojaprodukten pro Tag, also nahezu 100% der Kalorienbilanz aus Sojaprodukten. Ja, dann kann es tatsächlich einen Effekt haben, der zum Teil auch ungewünscht sein kann. In den Mengen, wie wir es essen, sei es jetzt eine, zwei, drei, vier Portionen, also 2, 4, 6, 800 Milliliter Sojamilch oder 100, 200, 300, 400 Gramm Tofu, was Menschen ja essen und selbst das essen sie meistens nicht täglich. Das sind Mengen, die von jeder Krebsfachgesellschaft, von jeder Risikobewertungsfachgesellschaft, von jeder Ernährungsfachgesellschaft für ungefährlich äh, deklariert sind und potenziell mit gesundheitlich vorteilhaften Effekten einhergehen. Denn, ohne jetzt zu weit auszuholen, wir haben äh, mittlerweile mehrere, Shanghai Breast Cancer Survivor Study und weitere, die zeigen, dass jene Frauen mit, dem, mit der höchsten Quintil, also mit dem höchsten Fünftel an Sojakonsum über viele Jahrzehnte hinweg dass diese Frauen eine niedrigere Auftrittsrate bzw. Wiederauftrittsrate für hormon Brustkrebsraten haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese hormonähnlichen Stoffe, weil sie eben hormonähnlich sind, an die Östrogenrezeptoren zum Beispiel im Brustgewebe andocken können, dort aber nur eine so schwache Wirkung haben und gleichzeitig aber das stärker wirksame eigene Östrogen eben blocken, sodass sie eigentlich sorry, langes Wort, als sogenannte selektive östrogenrezeptor wirken. Ähnlich wie hm. es zum Beispiel ein Tamoxifen bei einer Brustkrebserkrankung machen würde. Nur eben mit dem Unterschied, dass es so unphysiologisch gering dosiert ist, auf Dauer, über viele Jahrzehnte, dass es eben nicht mit den Nebenwirkungen einhergeht wie etwas Hochdosiertes wie ein Medikament. Und letztendlich das Einzige, was man beachten muss, es gibt Menschen, man spricht da wirklich vom einstelligen Prozentbereich, die haben eine Sojaallergie. Die sollten auf Soja verzichten, die sollten es strikt meiden. Das Interessante ist aber, dass ungefähr 70 bis 80, also sagen wir mal drei Viertel der Kinder, die von Sojaallergien betroffen sind, diese im Laufe ihres Lebens verlieren. Das heißt, nur weil du als Kind allergisch gegen Soja bist, heißt es das nicht, dass du es auch im Erwachsenenalter bist und du kannst es dann gerne nochmal testen. Vor allem, weil auch die allergischen Reaktionen auf Soja im Vergleich zu Erdnüssen zum Beispiel viel weniger streng und, und stark ausgeprägt sind. Das heißt, das kann man durchaus testen. Man weiß, dass Soja als sogenannte, um der Frage mit den Schilddrüsen zu beantworten, man weiß, dass Soja zur Kategorie der sogenannten Östrogenen oder stromigenen Substanzen zählt, also Substanzen, die eine Wirkung auf die Jodaufnahme der Schilddrüse haben. Deswegen weiß man, wenn man eben sehr hohe Mengen, vor allem an isolierten soja in Kombination mit einer schlechten Jodversorgung hat, dann kann das tatsächlich abträglich auf die Schilddrüse wirken. Am stärksten hat man das gemerkt bei den Sojasäuglingsanfangsnahrungen, die bis vor einigen Jahrzehnten nicht mit Jod angerechnet waren, aber eben die alleinige Nahrung der Säuglinge waren in den ersten Lebensmonaten. Und die hatten tatsächlich Schilddrüsenprobleme bekommen. Aber... Das ist für Erwachsene mit normaler Jodzufuhr über Jodsalz, über jodhaltige Algen, Fisch oder ein Nahrungsergänzungsmittel völlig irrelevant. Außerdem darf man nicht vergessen, wenn man schon Panik dann vor Soja hat, dann müsste man auch Panik vor allen Kreuzblütern, also vor Brokkoli, Grünkohl etc. haben, weil die wirken genauso goitrogen oder strumigen. Das heißt, die Empfehlung ist nicht, das zu meiden, sondern seinen Jodbedarf zu decken. Und zwar egal, ob man das isst oder nicht. Das heißt, keine negativen Effekte hier. Selbst wenn man ähm, synthetische Schilddrüsenhormone nimmt, also wenn man eine Schilddrüsenfehlfunktion hat und zum Beispiel L-Tyroxin nimmt, dann ist eigentlich die einzige Empfehlung, dass man sowohl Kohlgemüse, also Kreuzblütler, als auch Soja mit einer Stunde Abstand zu der Medikation einnimmt, weil nur diese synthetischen, nicht die natürlichen, das ist einer der wenigen Fälle, wo natürlich und synthetisch wirklich einen Unterschied macht, ähm, wo die synthetischen Schilddrüsenhormone tatsächlich binden können mit den soja und dann nicht optimal wirken. Deswegen steht auf der Backung auch oben, man sollte eben eine Stunde Pause haben. Am besten zu jeder Mahlzeit. Und äh, ansonsten aber keine, also wir sehen im Gegenteil, bei äh, veganen Populationen, die potenziell mehr Soja essen als die mischköstliche Population, zum Beispiel in der Adventist Health Study, dass geringere Raten an Schilddrüsen über und interessanterweise Schilddrüsenunterfunktionen beides im Vergleich zu der mischköstlichen äh, Vergleichspopulation und Vergleichskohorte vorlagen. Ähm, dann hattest du noch gefragt bezüglich äh, Menstruation und was war
0: das andere Thema? Genau, also Thema Hormonungleichgewicht oder eben auch Periodenverlust, genau. ob man es dann meiden sollte. Ja,
1: also die, die klassischen Risikofaktoren für Periodenverlust wirst du wahrscheinlich ja eh schon an anderer Stelle mal besprochen ja. haben. <lacht> Genau, die sind eigentlich deutlich schwerwiegender. Also wir sehen nicht, mhm. dass es hier negative Effekte gibt. Egal, ob man jetzt sich die Studien anguckt mit äh, Kindern, die mit sojahaltiger Säuglingsanfangsnahrung aufgezogen wurden oder vegane beziehungsweise gewisse asiatische Populationen, deren äh, Frauen oder Mädchen über Jahre und Jahrzehnte hinweg regelmäßig Sojaprodukte essen. Sehen wir keine negativen Effekte. Erneut, das kommt, also die Idee überhaupt kommt einzig und allein aus der Überlegung, dass es eben östrogenähnliche Substanzen gibt. Mhm. Aber die einzigen negativen Effekte sehen wir eben A, in so großen Mengen, dass es niemand essen wird. Weil vor allem, wenn du so viel Soja isst, also wirklich 90 bis zu 100% deiner Ernährung aus Soja dann hast du nicht nur ein Problem, weil du so viel Isoflavone zu dir nimmst, sondern weil du auch ansonsten einfach eine katastrophale Ernährung hast, wo es hinten und vorne fehlt. Und die zweite Gruppe, wo ähm, zum Beispiel auch die Weston -E Price Foundation, die hier sehr groß als Sojakritiker fungiert, das immer wieder anspricht und eben falsch wiedergibt, es gibt gewisse Tiermodelle und es gibt gewisse Zellkulturstudien, wo isolierte, hochkonzentrierte Mengen an diesen Phytoöstrogenen zum Einsatz kamen. Und ja, auch da sehen wir negative Effekte. Das ist aber nicht zu vergleichen mit einer moderaten Menge an an Soja beim Menschen in der Humanernährung. Man darf auch nicht vergessen, das ist auch der letzte Punkt, dann beende ich meinen Monolog. Der menschliche Körper ist im Gegensatz zu anderen Lebewesen daran gewöhnt, sekundäre Pflanzenstoffe und dazu zählen auch Phytoöstrogene zu verstoffwechseln und auszuscheiden. Nämlich im Gegensatz zu zum Beispiel Hyperkarnivoren, da zählen auch Katzen dazu, aber auch Geparden, da gibt es interessante Studien, die können tatsächlich Soja-Isoflavone nicht gut ausscheiden und dann sammelt es sich im Gewebe an und plötzlich hat auch die moderate Sojagabe über Jahre bei denen eine negative Wirkung aber bei Menschen nicht, weil wir eben verschiedene Stoffwechselwege entwickelt haben oder die haben es zumindest nicht entwickelt, vielleicht hatten sie es alle mal, aber wir haben es zumindest, Stoffwechselwege, die diese Phytoöstrogene, wenn sie dann einmal eine physiologische Wirkung hatten, im Urin dann ausscheiden, sodass sie sich eben nicht anreichern können. Deswegen kann man auch messen, wenn wir Urinproben von 100 Menschen nehmen, sehen wir genau, wer hat in letzter Zeit Zoya gegessen und wer nicht anhand mhm. der Urinproben.
0: Okay. Alles klar. Dann sollten wir jetzt eigentlich aufgeklärt sein über das Thema Soja. Ich hätte da noch eine letzte ähm, kurze Frage. Man hört ja teilweise, dass fermentiertes Soja, also zum Beispiel in Form von Tempeh, dass das besser wäre. Inwiefern ist das besser oder stimmt das überhaupt?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass die meisten Sojakritiker selbst die Grundlagen der Biochemie nicht verstehen. Und also generell fermentierte Sojaprodukte sind toll. Tempeh, Natto... Die sind großartig, unfermentierte sind sie aber auch. Warum ich sage, dass Soja Kritiker die Grundlagen nicht verstanden haben, ist, ihre Kritik, sei es jetzt die Weston Price Foundation oder auch die Anti-Soja-Bücher oder auch die paar Paleo-Blogs, die das in Deutschland abgeschrieben haben aus den USA, die haben, folgen alle demselben Narrativ. Man soll möglichst fermentierte Sojaprodukte essen, weil im Laufe der Fermentation diese Phytoöstrogene reduziert werden und damit die unter Anführungszeichen hormonähnliche Wirkung sinkt. Aber selbst Leute, die potenziell eher auf der veganen Kritikerseite sind, wie zum Beispiel, ich glaube heißt Chris Master John haben da einen Artikel dazu geschrieben und haben die Datenlage korrekt wiedergegeben, nämlich durch die Fermentation entstehen aus diesen Phytoöstrogenen sogar deutlich stärker wirksame Phytoöstrogene. Der Grund dafür ist, dass im unfermentierten Zustand sind diese Phytoöstrogene an Zuckermoleküle gebunden und müssen erst im Organismus von diesen Zuckermolekülen abgespalten werden, damit sie physiologisch wirken und wann immer wir solche Prozesse haben, wird nur ein Teil korrekt abgespalten und der Rest wird ungenutzt ausgeschieden. Und durch die Fermentation entsteht aber genau das, was eigentlich erst während dem Verdauungsvorgang passiert, nämlich diese Zuckermoleküle werden abgespalten und die Soja-Isoflavone sind plötzlich um ein Vielfaches wirksamer. Das heißt, wenn man Angst hat vor Tofu oder vor Sojamilch, dann sollte man erst recht Angst haben vor Tempe oder Natto, weil da ist es in deutlich höherer Menge konzentriert, beziehungsweise in deutlich höher verfügbarer Form. Grundsätzlich aber, wenn man, glaube ich, den Monolog jetzt gehört hat, wird man schon gemerkt haben, dass man weder vor Tempe noch vor Soja in Form von Tofu oder Edamame Angst haben muss. Es ist eine Mengenfrage und beides kann gerne, gerne gegessen werden. Niemand muss es essen, also Soja enthält nichts, was wir, also Isoflavone sind nicht essentiell und alles andere, was überlebensnotwendig in der Sojabohne ist, kriegen wir auch aus anderen Quellen. Also niemand muss Soja essen, aber ich würde es schade finden, wenn jemand aus falscher Furcht vor einem Produkt wie Soja seinen Speiseplan unnötig restriktiert.
0: Und eben wie bei allem einfach nicht übertreiben, nicht ausschließlich von Soja ernähren, aber man muss es auch nicht irgendwie aus der Ernährung streichen, weil es in Anführungsstrichen böse ist. Also das, glaube ich, kann man bei fast allem immer wieder sagen, dass man eben darauf achtet, dass man es in Maßen und nicht in Massen ist. Ja,
1: und Soja, um ähm, das, ich ja noch, bevor ich die unterbreche, um das nochmal -hmm. wirklich auch rauszustreichen, es hat einen Grund, warum die Sojabohne vor allem in der asiatischen Kultur so weit verbreitet ist, warum wir eben Tofu aus Sojabohnen machen und nicht aus anderen Hülsenfrüchten. Sojabohnen haben sehr spezielle, also zwar nicht Unbedingt notwendig, aber sehr spezielle Eigenschaften im Sinne von im Vergleich zu allen anderen Hülsenfrüchten sind sie deutlich proteinreicher, haben eine höhere biologische Wertigkeit, sie sind deutlich fett und damit kalorienreicher, sie haben aber ein gutes Fettsäurespektrum. Also Sojabohnen sind unter den Hülsenfrüchten schon echt der Boss, aber natürlich kann man auch <lacht> andere Hülsenfrüchte essen Ja. oder die Bossin.
0: Ähm, dann Thema Supplements. Gibt es da einen bestimmten Einnahmezeitpunkt? Also da, das kann man jetzt denke ich mal nicht verallgemeinern. Es kommt natürlich auch immer auf die, die auf die Nährstoffe an, die man dann zu sich nimmt. Aber ist es an sich egal, wann man ähm, Supplements einnimmt? Oder gibt es bestimmte Zeiten, wo es sich besser anbietet? Sollte man es über den Tag verteilen oder alle auf einmal? Gibt es da gewisse Empfehlungen, an die man sich gut halten kann? Also die jetzt nicht dazu führen, dass ich mir alle ähm, halbe Stunde den Wecker stellen muss, um irgendwie das nächste Supplement zu nehmen, sondern so, dass es wirklich gut machbar ist im Alltag.
1: Ja, die gibt es selbstverständlich. ist ein gutes Beispiel dafür, dass Ernährung und auch Supplementierung am Ende des Tages für den Endverbraucher oder die Endverbraucher Braucherin gar keine Raketenwissenschaft ist. Denn man hört zwar alles Mögliche, man soll den Stoff nicht mit dem kombinieren, man soll das morgens nehmen, das abends nehmen, das zu den Mahlzeiten, das abseits der Mahlzeiten. Wenn man sich aber die Literatur anguckt, dann wird man ziemlich ernüchtert sein, was die Daten sagen und wie viel einfacher es eigentlich ist. Letztendlich gibt es nur wenige Überlegungen, die einen Einfluss haben. Fettlösliche Vitamine und fettlösliche Bestandteile wie gewisse sekundäre Pflanzenstoffe, die wir eh nicht wirklich supplementieren. Supplementieren tun wir meistens, wenn wir es tun, Vitamin A, D, E und K, das sind so die vier Fetten, Vitamine, die sollten zu einer Mahlzeit eingenommen werden, weil sie fettlöslich sind und entsprechend Fett brauchen, um gelöst zu werden. Der Vorteil ist, alle anderen Stoffe, die wir in moderaten Mengen dosieren, also irgendwo im Bereich des NRVs, also sprich nicht supraphysiologisch, egal ob das die Mineralstoffe sind, die Spurenelemente, die, also die Mineralstoffe in Form von Mengen und Spurenelemente, die wasserlösenden Vitamine, die kann man alle da mit reinnehmen, die kann man gerne zu der Mahlzeit nehmen und denen schadet es nicht. Die könnte man zum Teil auch unabhängig der Mahlzeit nehmen, aber man kann sie auch zur Mahlzeit nehmen. Das heißt, weil es manchen Nährstoffen wichtig ist und den meisten egal ist, wann wir sie einnehmen, ist meine Empfehlung generell, seine Supplements zu der Mahlzeit zu nehmen, weil a, wenn man eh schon isst, dann denkt man hoffentlich besser daran und b, gewisse Stoffe profitieren davon. Die einzige Einschränkung wäre, wenn Menschen jetzt schwere Nährstoffmängel haben und überphysiologische, supraphysiologische Dosen an, zum Beispiel Eisen oder Kalzium oder Zink nehmen, um ihren Mangel auszugleichen, dann kann es tatsächlich in diesen sehr hohen Dosen zu sogenannten kompetitiven Hemmungen kommen. Das heißt, wenn ich sehr viel Kalzium, wir sprechen wirklich hier von Grammweise, also ab 800-900 Milligramm, also knapp ein Gramm, fängt es an relevant zu werden man ja 1,5-2 Gramm Kalzium oder auch 30-40 Milligramm Eisen. In so hohen Dosen kann es zu einer kompetitiven Hemmung kommen und zum Beispiel das, die hohe Kalziumzufuhr kann die Eisenzufuhr reduzieren oder umgekehrt. Deswegen wenn man so hoch dosiert und das sollte man ja eh nur unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft machen, dann würde man hier spezielle Einnahmeregimen festlegen, würde es optimalerweise auch über den Tag über verteilen, aber in den Mengen wie ich es empfehle Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, nämlich als Ergänzung zu einer ansonsten vollwertige Ernährung, kann man die einfach, ohne jetzt drüber nachzudenken, was genau in meinem Essen drin ist, einfach nehmen. Denn die Menge an Zink, Kalzium Eisen, die in den gängigen, vor allem Multinährstoffpräparaten drin ist, die sinnvoll sind, weil sie einfach einfach zu handeln sind, die sind, wenn sie richtig dosiert sind, so moderat dosiert, dass sie keine Interaktionen mit der Nahrung haben, die von Relevanz sind. Das heißt, man muss sich nie in Decker stellen, man muss nicht wirklich viel beachten. Mhm. Das Wichtigste ist, dass man seine Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig nimmt. Das ist eigentlich die einzige wirkliche Einschränkung. Denn wenn die moderat dosiert, sind helfen sie natürlich nur, wenn wir sie regelmäßig einnehmen.
0: Und gibt es denn aber gewisse Nährstoffe, die zum Beispiel wenn man sie jetzt abends zum Abendessen nimmt, die irgendwie auf den Schlaf sich negativ auswirken könnten? Oder muss man auch da sich eigentlich keine großen Gedanken machen?
1: Ja, erneut eine Dosisfrage. Also manche Menschen arbeiten mit sehr hohen Dosen Magnesium, weil sie der Meinung sind, dass sie das besser schlafen lässt. Ich habe immer schon wieder immer mal von Leuten gehört, die sagen, wenn sie jetzt 3-4 Gramm Omega-3 am Abend nehmen, dann schlafen sie schlechter. Dazu gibt es überhaupt keine Veröffentlichungen, dass man das falsifizieren oder verifizieren könnte. Das heißt, da würde ich jetzt einmal einfach denen Glauben schenken. Aber das sind eben alles sehr hohe Dosierungen in dem Moment, wo wir, und das ist meine Empfehlung, am besten über den Tag verteilt oder zumindest je nachdem, was wir supplementieren, das eben in moderaten Dosen, ist es auch relativ wurscht. Also wenn wir jetzt eben zum Beispiel von Magnesium ausgehen, wenn ich da jetzt eben nicht meine 400, 500, 600 Milligramm nehme, sondern eben 100 bis 200, was sinnvoll wäre im Multinährstoff, dann wird das weder positiv noch negativ akut einen Effekt auf meine Stimmung, meine Schlafqualität oder sonst was haben. Mhm. Man, okay. man sollte generell, also nachdem man ja Supplements zum Essen einnehmen sollte, sollte man generell mhm. sie nicht zu spät nehmen, weil man nicht zu spät essen sollte, weil zu spätes ja. Essen okay. einen negativen Effekt auf die Schlafqualität hat, auf die Melatoninproduktion etc. etc.
0: Wahrscheinlich dann mehr als ein kleines einzelnes Supplement oder so. <lacht> ja. Dann das Thema Öle. Öle in der Küche. Welche Speiseöle sollte man für was verwenden? Weil das ist ja auch ganz oft so ein Thema, welches zum Braten, zum Kochen, welches nur kalt in den Salat. Worauf muss man da achten?
1: ist yes, gute Frage. Wenn es jemand nachhören möchte, ich habe da auch ein YouTube-Video auf meinem Kanal, der heißt auch Nico Rittenau, zum Thema, das heißt Fett nicht verteufeln, wo wir a darüber sprechen, dass eine Mindestmenge an Fett gut ist, dass Low-Fat-Ernährungsweisen in den meisten Fällen nicht zielführend sind, natürlich auch high fat nicht sein muss, aber diese Fettphobie ungerechtfertigt ist und wo ich auch darüber spreche, was die unterschiedlichen Qualitäten bzw. Fettsäure-Spektren uns über die Verwendungsmöglichkeiten sagen. Aber gerne natürlich noch einmal zusammengefasst beziehungsweise die Grundlage vorab. Es gibt ja im Groben drei Gruppen an Fettsäuren und damit an Fetten oder Speiseölen, äh, Öle oder Streichfette, die einen hohen Anteil an gesättigten Fetten haben, also an gesättigten Fettsäuren haben, jene, die einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren haben und jene, die einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren haben, also mehr, Entschuldigung, an mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben. Da unterscheiden wir noch zwischen den Omega-3 und den Omega-6-Fettsäuren im Groben. Es gibt noch mehr, aber das sind die großen wichtigen Gruppen. Ähm, aus meiner Sicht und das bestätigt sich A, durch die mediterranen Ernährungsstudien, aber auch durch die Empfehlungen der DASH-Staet und zahlreichen weiteren, und auch durch die Empfehlungen der Fachgesellschaften, dass die Hauptmenge an Fetten sollten aus einfach ungesättigten Fetten kommen. Die haben a den Vorteil, dass sie stabil genug sind, dass wir sie in der Küche verarbeiten können. Das heißt, wenn wir ein Olivenöl haben, ein Avocadoöl oder auch ein High-Oleic Sonnenblumenöl. Also klassisches Sonnenblumenöl, reich an Omega-6, nicht so gut geeignet für die Küche zum Braten. high Oleg, also ölsäurereiches Sonnenblumenöl, toll geeignet. Auch gewisse Rapsöle sind so gezüchtet, dass sie genügend Ölsäure haben. Also es geht in erster Linie darum, viel Ölsäure von dieser Omega-9-Fettsäure zu haben, die eine einfach ungesättigte ist. Der Klassiker wäre eben Olivenöl in der Küche. Das ist ein ziemlicher Allrounder eigentlich. Olivenöl kann man sowohl für zum Braten, zum Dünsten etc. nehmen, aber natürlich auch für die kalte Küche. Und ich würde generell für alle Anwendungsbereiche ein extra Virgin nehmen. Also ein hochwertiges Olivenöl. Kann man sagen, das ist Verschwendung für die Küche nur zum Kochen, aber es ist einfach das gesündere Öl. Mehr, mehr sekundäre Pflanzenstoffe, höhere Qualität, weniger Schadstoff etc. Das heißt, das sollte der größere Teil sein. Sämtliche Fachgesellschaften sind sich einig und das schon seit vielen Jahrzehnten, dass die Menge an gesättigten Fettsäuren unter 10% der Gesamtkalorienzufuhr betragen soll. Da gibt es jetzt einige Fettskeptiker oder generell Cholesterinskeptiker, die sagen, es ist egal wie viel gesättigte Fette du zu dir nimmst, egal wie viel Cholesterin du zu dir nimmst. Auch da gibt es ein Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich zu Alex meinstellung Stellung bezogen habe, der genau das gesagt hat, der sich am Ende des Videos auch persönlich entschuldigt hat, auch auf Social Media, auch ein mhm hat, dass das äh, Blödsinn war, was er gesagt hat. Und wenn sich alle anderen Cholesterinskeptiker das ehrlich eingestehen würden, wenn sie die Datenlage angucken, würden sie dasselbe sagen. Aber summa summarum, also gerne das angucken, wenn man meiner Aussage nicht glauben möchte. Wir haben da alle Studien eingeblendet. Ähm, die Empfehlung lautet aber eben nicht mehr als 10% der Menge an gesättigten Fetten in Bezug auf die Gesamtenergie. Und dann auf der anderen Seite die einzig wirklichen überlebensnotwendigen Fette oder Fettsäuren sind ja Omega-3-Alpha-Linolensäure und Omega-6-Linolsäure. Die sollte man in ausreichender Menge zuführen. Linolsäure Säure, Omega 6, kriegen wir automatisch genug. Omega 3 müssen wir gucken, dass wir über Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen oder eben deren Öle oder über Walnüsse, Rapsöl etc. genug davon kriegen. Die Mengen sind aber sehr gering. Also es reicht schon Esslöffel geschrotete Leinsamen oder ein Teelöffel Leinöl. Das ist wirklich nicht viel. Diejenigen sind aber empfindlich. Also vor allem die Omega 3-Verzuchtung oder auch Mikroalgenöl oder Fischöl. Also es gibt es ja auch in offener Form. Mit dem kocht man bitte nicht. Das ist nicht hitzebeständig. Mhm. Das heißt, die nehmen wir in moderaten Mengen für die kalte Küche und geben es über einen Salat oder übers gekochte Essen drüber, also das Essen, wenn es noch heiß ist, da kann man schon drüber geben, aber eben nicht erhitzen. Mit den einfach ungesättigten Fettsäuren werden wir überwiegend in der Küche arbeiten und die gesättigten Fettsäuren sollten wir eben auf unter 10% reduzieren. Natürlich jedes Öl, jedes Stück Fleisch, jedes Stück Fisch, jedes Lebensmittel hat immer eine Mischung aus unterschiedlichen Fettsäuren. Das heißt, es gibt jetzt nicht ein Lebensmittel, was zu 100% aus gesättigten besteht, ein anderes, was zu 100% aus einfach ungesättigten besteht, aber es gibt eben Lebensmittel, die jeweils überwiegen. Und... Die Klassiker eben Olivenöl ist halt sehr ölsäurereich, 50% und mehr. Deswegen würden wir das eben dafür verwenden. Die klassischen Quellen für gesättigte Fettsäuren sind auf der einen Seite bei den Pflanzen... Palmöl, Kakaobutter und Kokosöl, wobei man beim Kokosöl ein bisschen die Einschränkung machen muss, dass die meisten der gesättigten Fettsäuren sogenannte MCTs sind, also Medium Chain Triglycerates, mittelkettige Fettsäuren, die wirken ein bisschen anders, wobei hier die Datenlage sehr uneindeutig ist. Manche Quellen sagen, sind super. Die American Heart Association zum Beispiel sagt seit 2016, glaube ich, we don't recommend the use of coconut oil. Da würde ich sagen, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und auf der anderen Seite, die tierischen Produkte, je nachdem wie sie gefüttert wurden, haben auch meistens einen ziemlichen Überschuss an gesättigten Fettsäuren, allen voran auch Milchprodukte. Und die sollte man entsprechend halten, die muss man nicht streichen aus ernährungsphysiologischer Sicht, aber sollte sie eben auf eine moderate Menge begrenzen, weil der Zusammenhang zwischen mehr gesättigten Fettsäuren, daraus entstehend eine höhere Eigensynthese an vor allem LDL-Cholesterin und damit auch Gesamtcholesterin steigender Wirkung ist sehr gut erforscht und die daraus erhöhende Wirkung an Herzerkrankungen, also generell an kardiovaskulären Erkrankungen, die ist so so gut und sicher erforscht wie kaum etwas anderes. Also dazu diskutieren, da muss man schon wirklich sehr gute Beweise haben und die konnten eben die Fettskeptiker noch nicht wirklich bringen oder die Cholesterinskeptiker.
0: Mhm. Und du hast ja jetzt schon angesprochen, dass du eben ein YouTube-Video hast, wo du darüber sprichst, dass man nicht diese Angst vor Fetten haben muss. Es gibt ja jetzt trotzdem viele, die sich doch relativ gut auskennen mit Ernährung, sage ich mal, die aber trotzdem sagen, sie verzichten auf Öle, weil sie einfach sagen, brauchen sie nicht. Sie können ja ähm, auch mit Wasser oder mit bisschen Brühe anbraten. Wie ist es jetzt bei dir persönlich? Benutzt du Öl in der Küche oder sagst du auch, die guten Fette hole ich mir dann doch lieber aus den ganzen Lebensmitteln, dass es ja dann doch besser ist, die ganze Walnuss zu essen statt Walnussöl oder vielleicht auch die ganze Olive statt des Olivenöl, weil es ja doch noch mal mehr Nährstoffe enthält.
1: Ja, also letztendlich, was in also diese Aussage, die du zitiert hast, gerade auch in der veganen Community haben wir auch sehr viele Ernährungsmediziner und Medizinerinnen, mhm. die eben sagen Whole Food Plant Based No Oils. Ähm, mhm. Die sind alle jenseits der 50, was es nicht per se ein Diss ist, dass die ein gewisses Alter haben, aber es ist schon eigentlich bezeichnend, dass die jüngere Generation auch an Ernährungsmedizinerinnen da deutlich nah an der Literatur ist und aufzeigt, was tatsächlich die Datenlage zu dem Thema sagt. Von daher, auch wenn viele von denen auch meine persönlichen Vorbilder sind, widerspreche ich denen schon mit Nachdruck, weil sie da einfach nicht aktuell on top von der Datenlage sind. Und wir sehen das sehr deutlich, dass es natürlich vorteilhaft ist, vollwertige Fette zu essen, also vollwertige Fettträger zu essen, also heißt Nüsse, Oliven, Avocados, Samen etc., weil die, wie du sagst, natürlich deutlich nährstoffreicher sind, als jetzt ein Öl, das aus diesen Lebensmitteln gewonnen wird. Aber die Nährstoffbedarfsdeckung ist ja nicht per se ein, je mehr desto besser, sondern wenn du deinen Nährstoffbedarf gedeckt hast, dann bringen dir noch mehr Nährstoffe nicht wirklich etwas. Der Körper scheidet die dann mehr aus, der Körper wird weniger effizient, die zu absorbieren etc. Das heißt, wenn du es schaffst, durch deine restliche Ernährung im Rahmen deiner Kalorienbilanz deine Nährstoffe zu decken, dann spielt es keine Rolle, wenn du dann auch ein paar gewisse isolierte Fette in Form von Öl dabei hast. Weil die müssen dann nicht den Zweck erfüllen, deinen Nährstoffbedarf zu decken. Die müssen dann den Zweck erfüllen, dass der Ernährung halbwegs delikat wird und wenn du Gäste hast, die nicht aufstehen nach dem ersten Bissen. Und das ist auch so ein bisschen meine Herangehensweise an das. Natürlich, in meiner Empfehlung sind täglich Nüsse und Samen drin. Wenn man es mag, sehr gerne regelmäßig Oliven. Äh, Gerade wenn es in Europa Saison hat, in Spanien oder so, gerne auch eine Avocado. Ansonsten hat man ja, die Probleme mit Avocados kennt man ja, die sind ja unreif, unreif, unreif und verdorben. Also die Zeitspanne, wo die super sind, ist relativ gering. Mittlerweile kann man die auch tiefgefroren kaufen, dann ist es ein bisschen besser, was den Verderb angeht, aber äh, potenziell sollte ein relevanter Teil meiner Fettzufuhr über vollwertige, fetthaltige Lebensmittel stattfinden. Aber trotzdem spricht nichts dagegen, wenn man kein starkes Übergewicht hat und sich eh schon schwer tut, seine Kalorien zu restriktieren, spricht gar nichts gegen Öle. Und vor allem für Kinder, vor allem für Heranwachsende oder auch für Leute, die an höheren Kalorien Verbrauch haben, weil sie sportlich aktiv sind, sind Öle eigentlich ein Geschenk. Also es hat einen Grund, warum von im äh, Prinzip eigentlich sämtliche griechische Vordenker auch äh, Olivenöl als das flüssige Gold bezeichnet haben, weil es schon <lacht> wirklich hochwertiges Lebensmittel ist. Im Vergleich zu anderen musst du nicht so viel machen, du kannst das mechanisch das Öl aus der Olive rauspressen. Es ist immer noch reich an Polyphenolen wie die Olive, also da steckt auch durchaus noch Nährwert drin und ist einfach kaloriendicht, ohne dass es dir zu viel an Volumen im Magen wegnimmt und natürlich, wenn du es in der Küche richtig einsetzt, ist es einfach ein wahnsinniger Geschmacksgeber mhm. und ein Texturgeber, wenn du damit drehst etc. Das heißt, natürlich kannst du in Wasser braten, aber du kriegst halt niemals in eine Bräunung oder eine Kruste oder so hin, die vergleichbar ist mit dem, wenn du in einem Fett ja. drehst. Das heißt, ich persönlich verwende Öle auf jeden Fall. Es gab Zeiten, wo ich es nicht getan habe, nämlich vor zehn Jahren, als ich noch nicht wusste, was die Datenlage dazu sagt und mich genau von diesen Dingen auch beeinflussen habe lassen oder vielleicht eher 8 als 10 Jahre, aber wenn man sich die Datenlage anguckt, die mitunter langlebigsten Populationen, das heißt also es gibt ja die sogenannten Blue Zones und gerade Ikaria und Sardinien, die haben relativ große Mengen an zum Beispiel Olivenöl in ihrer Ernährung und wir sehen nicht, dass es negativ wirkt. Wir haben auch Studien, wo wir uns verschiedene Parameter angucken, wie zum Beispiel die Nitric Oxide Produktion oder generell die Vessel Dilation und klar, wenn du dann in den Öl nimmst, um deinen, was ich nicht, um dein Schnitzel darin zu frittieren und dann noch Mayo und Pommes dazu isst nicht so geil. Aber wenn du dein Olivenöl verwendest, um deine Gemüsepfanne ein bisschen schmackhafter zu machen, dann hat das keinerlei negative Effekte. Und es wird zumindest bei mir auch dazu führen, dass ich nicht so riesen Portionen essen muss. Weißt du, Wenn du ein Riesenesser bist, wenn du dauernd unsatt aufstehst, dann wirst du weniger Öl mhm. essen, weil dann möchtest du einfach viel Volumen haben. Aber sehr viele Menschen, gerade wenn sie sich sehr vollwertig ernähren, die haben eher das andere Problem, dass sie zu viel essen müssten vom Volumen, um ihren Kalorienbedarf zu decken. Und das sind Öle natürlich ein Segen.
0: Mhm. Das stimmt. Dann habe ich noch ein Thema hier auf meiner Liste <lacht> und zwar das Thema Bio. Sind Bio-Produkte beziehungsweise gerade natürlich Bio-Obst, Bio-Gemüse, ist das wirklich besser und lohnt sich hier das Geld? Weil es ja doch bei vielen dann eine Preisfrage ist. Also man merkt es ja schon, wenn man im Bioladen war und nur sieben, acht Lebensmittel kauft, ist das genauso teuer wie ein riesiger Wocheneinkauf bei Aldi. Lohnt sich das?
1: Ja, hervorragende Frage. Habe ich äh, gerade viel Daten auch dazu im Kopf, weil ich zum einen vor wenigen Wochen das letzte Video meiner dreiteiligen Videoreihe genau zu diesem Thema abgedreht habe und veröffentlicht habe. Das heißt, wenn man noch was nachhören möchte oder nachsehen möchte, dann gerne auf meinem YouTube-Kanal die dreiteilige Bio-Reihe, wo es heißt, ist Bio umweltfreundlicher, ist Bio gesünder und lohnt sich der Aufpreis für Bio. Das sind die drei Namen von den Teilen. Mhm. Plus, wenn man es in schriftlicher Form nachlesen möchte, im Vegan Low Budget Kochbuch habe ich äh, da auch ein Kapitel zum Thema, muss es das teure Bio-Lebensmittel sein. Und da kann man, also man die Videos zusammengezählt sind ungefähr eine Stunde lang. Das heißt, entsprechend viel müsste man eigentlich dazu sagen, aber wenn man es jetzt wirklich einfach runterbrechen möchte, kann man sagen, aus gesundheitlichen Gründen Lohnt sich der Aufpreis nicht wirklich, denn wir haben zwar ähm, einen geringeren, also im Schnitt eine etwas geringeren äh, geringere Belastung an verschiedenen Pestiziden und Herbiziden und Fungiziden und wir haben eine etwas höhere Konzentration an gewissen sekundären Pflanzenstoffen, aber vor allem der Mineralstoffgehalt und der Vitamingehalt, die sind nicht von der Bioqualität wirklich beeinflusst. Das heißt, da sehen wir nicht durch die Bank höhere oder niedrigere Werte bei Biolebensmitteln. Und dann kann man sagen, naja toll, sekundäre Pflanzenstoffe sind ja mega, dann musst du nur halb so viel Erdbein essen, um die gleiche Menge an sekundären Pflanzenstoffen zu kriegen. So kann man das schon sehen, aber gerade wenn es um etwas geht, wie Erdbeeren, die ziemlich lecker sind, da esse ich gerne die doppelte Menge, weil dann kriege ich nicht nur die gleiche Menge an sekundären Pflanzenstoffen für den gleichen Preis, weil die sind im Schnitt ja ungefähr halb so teuer, wenn sie konventionell sind, mhm. sondern ich kriege natürlich auch deutlich andere Stoffe in höherer Menge und wenn ich, ähm, bei den Erden ist es ein bisschen schwierig, aber gerade Früchte zum Beispiel, die etwas härtere Schale haben, da kann man die Pestizide, wenn sie denn noch drauf sein sollten, relativ gut entfernen. Plus, gerade wenn man jetzt über Obst spricht, gerade vor allem so Heidelbeeren oder andere dunkle Obstsorten, äh, die wirklich reich an Polyphenolen sind, so viel Pestizide können da gar nicht drauf sein, dass es nicht trotzdem gesünder ist, sie zu essen und von den positiven Effekten zu profitieren. Also ich würde lieber schwer gespritzte Heidelbeeren essen als gar keine. Und ähm, das heißt, Summa summarum ist es rein vom, also Preis-Leistung vom Bio ist ehrlich gesagt nicht wahnsinnig gut. Vor allem in Bezug auf die Nährstoffe. Natürlich auf der anderen Seite die ökologischen Aspekte. Da, egal ob wir jetzt Entitäten wie das Umweltbundesamt befragen oder uns auch die verfügbaren Daten angucken, im Schnitt schneidet Bio besser ab. In manchen ein bisschen schlechter, in manchen ein bisschen besser. Aber im Durchschnitt schneidet Bio besser ab. Was im Prinzip eigentlich alle Parameter der sogenannten Ecosystem Services angeht. Also die Auswirkungen, die die Landwirtschaft auf unser Leben, auf unserem Planeten hat. Das heißt, aus ökologischer Sicht müsste man sagen, im Zweifelsfall Bio, weil besser für die Umwelt. Ähm, mhm. Und am Ende des Tages war mein Resümee eigentlich dann, dass man ein bisschen um die Ecke denken muss, weil... Wenn du sagst, hey, was kostet Bio im Schnitt? 20% mehr, 30% bis zu 100%. Also einige Bioprodukte sind ziemlich genau doppelt so teuer als die konventionellen. Und wenn man sich aber anguckt, was die Produktionspreisunterschiede sind, dann sehen wir, Produktionspreise sind nicht so viel anders. Das heißt, da wird im Laufe der Wertschöpfungskette ziemlich entweder unwirtschaftlich gearbeitet oder viel aufgeschlagen. Und das heißt, der Kunde oder die Kundin zahlt relativ viel Geld nicht für Bio-Qualität, sondern für das System rundherum, für das sie eigentlich nicht zahlen möchte, sondern möchte für die Bioqualität zahlen. Und wenn man nur für die zahlen würde, wäre auch der Aufpreis nicht so hoch und dann wird es plötzlich auch ganz anders aussehen, weil dann würde Bio deutlich besser abschneiden und dann wäre die Empfehlung ganz klar Bio. Das heißt, da bräuchte man natürlich mehr Bewusstsein von den Verbrauchern und Verbraucherinnen, die mhm. auch einfach ein bisschen mehr Druck aufbauen müssen und einfach so überteuerte Hipster-Produkte nicht mehr kaufen. Also gerade im bio da gibt es viele tolle Produkte, da gibt es auch wirklich lächerliche Produkte, die so teuer sind und überhaupt keinen Zweck erfüllen. Die sollte man einfach bestrafen und nicht kaufen. Ähm, mhm. der, das große, wirklich große Problem an Bio ist... also ich hoffe, es kam jetzt nicht falsch rüber. Es gibt sehr viele gute Aspekte im Bio, die haben wir ja eh kurz gehört. Das wirklich große Problem an Bio als Ganzes ist, dass es in manchen Aspekten wahnsinnig wissenschaftsfeindlich ist. Also die Bio-Richtlinien zum Teil äh, befürworten explizit und empfehlen den Gebrauch von Homöopathie in Bezug auf die Krankheitsbehandlung von gewissen Tieren, was äh, nicht nur evidenzlos ist, sondern es gibt genug Evidenz dagegen. Äh, sie verbieten, sie also sind generell komplett gegen die Anreicherung von Lebensmitteln mit Nährstoffen. Was eine riesige Verschwendung von Potenzial ist, weil die Anreihung von Lebensmitteln wäre eine der wichtigsten Dinge, die wir in den kommenden Jahren machen müssten, um den Nährstoffbedarf der deutschen Bevölkerung zu optimieren oder die Nährstoffbedarfsdeckung besser gesagt. Und, das ist mhm. ein bisschen weiter weg, das Thema GMOs ist ja in Europa generell schwierig, weil die meisten Leute da sehr emotional an das Thema rangehen und bei Gentechnik immer nur an Monsanto denken und an Glyphosat, anstatt da ernsthaft zu diskutieren. Weil eigentlich, was wir bräuchten, um eine ethische, nachhaltige, gesundheitsförderliche und zukunftsträchtige Welternährung zu schaffen, wäre einmal A, eben die Anreicherung, die Bio verbietet und eigentlich der Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen, natürlich gut kontrolliert, die ertragsreicher sind, die Nährstoffe, sind, die leckerer sind, die besser haltbar sind, aber eben im Bioverbund angebaut werden. Sprich die biologische Landwirtschaft, aber mit anderen Crops, mit anderen Züchtungen, die am, äh, am einfachsten über gentechnische Veränderungen optimiert werden können. Beides, die Anreicherung und GMOs sind aber in der Bio-Landwirtschaft verboten, plus leider immer noch viele Leute verstehen nicht, dass GMO nicht nur das eine ist oder das andere, sondern dass es ein Riesenfeld ist. Einiges davon ist sehr schlecht, sehr vieles davon ist sehr gut. Aber all diese Potenziale verschenken wir, wenn wir uns an die aktuellen Bio-Richtlinien halten. Deswegen würde ich entweder für eine Reform der Bio-Landwirtschaft dafür appellieren... oder eben dafür einsetzen, dass wir die Vorteile der konventionellen... mit den Vorteilen der biologischen Landwirtschaft kombinieren. Das aber dann nicht Bio nennen, weil natürlich ein Bio-Siegel und alles eben Restriktionen verlangt... und auch teuer ist. Und das wäre so ein bisschen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so viel Information auf einmal.
0: Ich glaube eh, dass die Zuhörer, die hier dabei sind, sich einen Zettel und einen Stift mitnehmen müssen. So mache ich das also auch wie immer. Gesagt, also Ansonsten auch immer kann man es auch wissen's. alles nachhören.
1: Her genau,
0: einfach am besten mehrmals anhören. Da kann
1: man auch die, also ähm, bei den Videos kann man auch die Sprechgeschwindigkeit reduzieren. Ich weiß nicht, ob das auch bei den Podcasts geht, aber auf YouTube kann man die Sprechgeschwindigkeit reduzieren. <lacht>
0: Ja, vielleicht geht das auch beim Podcast. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, Biosiegel, da heißt es ja auch ganz oft, dass Biosiegel nicht Biosiegel ist, dass es da auch Unterschiede gibt. Kann man da vielleicht noch kurz drauf eingehen? oder Ja, klar. Das
1: zu? Nee, nee, gar nicht. Ähm, ja. Genau, es gibt verschiedene Biosiegel. Wenn wir von Bio generell sprechen, dann meinen wir das eu biosiegel Das ist äh, deutlich weniger streng als jetzt äh, Demeter oder ich glaube Neuland heißt ein anderes Biosiegel. Die haben deutlich strengere äh, Kriterien. Aber grundsätzlich einmal die also die Hauptkritikpunkte auf Bio, die treffen bei allen zu. Gewisse andere Bio-Siegel bringen aber andere Vorteile mit, die das EU-Bio-Siegel nicht mitbringt. Aber ähm, das was ich eigentlich wichtiger finde, ist, dass zum Beispiel Demeter-Siegel, ähm, wenn man jetzt sehr streng ist, eigentlich genau konträr zu der veganen Lebensweise zum Beispiel ist, weil hier zum Teil der Einsatz von äh, gewissen tierischen Bestandteilen in der Produktion von Pflanzen und Lebensmitteln auch wirklich vorgeschrieben ist. Also natürlich düngen wir heutzutage den Großteil des äh, Obst und des Gemüses oder generell unserer Nutzpflanzen äh, mit Kot, das heißt je nachdem wie man Veganismus definiert, äh, kann man eh streiten, was das jetzt genau bedeutet, aber es ist zumindest in den allgemeinen konventionellen Produktionsrichtlinien nicht vorgeschrieben, dass wir gewisse Tierprodukte verwenden, wohingegen es bei Demeter eben schon der Fall ist. Das heißt, ich sehe das eher sogar kritischer, plus gerade Demeter und andere sind auch noch mehr eben im Bereich der, nennen wir es jetzt einmal, was sind, alternativ ähm, alternativ was auch immer tätig. Also eben Homöopathie Einsatz, äh, viele Dinge, die einfach nicht evidenzbasiert sind. Ähm, mhm. Und das heißt, ja, was bleibt übrig eigentlich? Ähm, ich bin, also ich war deutlich mehr Biofan. fan bevor ich viel über Bio wusste. Und das ist kein gutes Zeichen, ehrlich gesagt. Je mehr ihr zu dem Thema recherchiert habt, desto mehr Schwachstellen ist mir aufgefallen, desto mehr naturalistische Fehlschlüsse die Leute haben. Und die meisten Leute kaufen eben Bio, weil sie der Meinung sind, sie kriegen ein günstigeres, besseres Produkt, ein äh, günstiger, sorry, ein nährstoffreicheres, gesünderes Produkt. Und das ist eben nicht in allen Fällen wirklich der Fall. Und gerade bei verarbeiteten Lebensmitteln, nur weil es Biozucker ist, macht es den Zucker jetzt nicht irgendwie besser.
0: Mm. ja. Gut, vielen Dank. Dann habe ich jetzt die zwei abschließenden Fragen <lacht> und dann ist hier mein heutiges Interview mit so vielen Fragen vorbei. Thema Mikrowelle. Nutzt du eine Mikrowelle und stimmt es, dass die Mikrowelle Nährstoffe tötet?
1: Das ja, ist auch ein gutes Beispiel für naturalistische Fehlschlüsse. Ich habe das Gefühl, manche Menschen sind einfach sehr technophobisch. Also natürlich so eine Mikrowelle ist auf den ersten Blick was sehr Unnatürliches. Wie macht die das? Man gibt etwas kurz rein und es wird plötzlich von innen nach außen heiß. Ähm, die Datenlage ist hier aber sehr eindeutig. Die einzige Gefahr von Mikrowellen ist, dass du Dinge zu schnell zu hoch erhitzt und dir dann deinen Mund verbrennst. Das ist dann das einzige Risiko. Die, Nährstoff, die Nährstoffverluste bei Mikrowellen-Garen sind deutlich geringer als bei den meisten anderen Küchenzubereitungsmethoden. Das heißt, wenn man allein über die Nährstoffe spricht, ist Mikrowelle mitunter das Beste. Ich selbst habe also hab ja mittlerweile keinen permanenten Wohnsitz mehr und habe deswegen halt eine Mikrowelle, wenn die im jeweiligen Apartment drin ist und wenn nicht, dann nicht. Und wenn sie da ist, dann nutze ich sie extrem gerne und täglich und wenn sie nicht da ist, dann halt nicht. Aber wenn ich mir wieder mal einen Haushalt einrichten würde, dann wäre auf jeden Fall eine Mikrowelle drin.
0: Okay, dann ähm, die letzte Frage, die jetzt auch so ein bisschen persönlicher ist, das hat nämlich auch viele aus der Community interessiert. Wie sieht denn bei dir so ein Tag aus mit der Ernährung, also deine Mahlzeiten? Hast du da bestimmte ähm, Rituale, bestimmte Mahlzeiten, die es immer gibt oder sieht jeder Tag anders aus? Erzähl da gerne mal ein bisschen.
1: Ja, also es kommt in erster Linie darauf an, in welcher Zeit wir gerade leben. Also sprich Lockdown, Covid mhm. oder das normale Leben. Ähm, wenn das Leben normal ist, bin ich halt ziemlich viel unterwegs. Bin mindestens zwei, drei Tage in der Woche entweder irgendwo auf Veranstaltungen und Sprechdorten oder unterrichte oder mache irgendetwas, wo ich sozusagen nicht daheim alles kochen kann, so wie ich es halt machen würde an Tagen, wo ich den ganzen Tag Buch schreibe und Homeoffice mache. Ähm, an den Tagen eben, wo es nicht so geht, einen optimalen Einfluss auf meine Ernährung zu haben, mache ich halt das Mindeste, was ich kann und versuche an anderen Tagen halt dann konsequenter zu essen. Äh, mache mir dann aber auch keinen Stress, weil es eben nicht auf einzelne Tage ankommt. Und wenn ich es aber unter Kontrolle habe, daheim, ähm, je nachdem, ob ich koche oder ob ein Kollege kocht, äh, sind wir eigentlich Fans von ziemlich einfacher Küche, die zumindest in den Grund Zutaten eigentlich relativ repetitiv ist, denn ich versuche eigentlich generell so meine Ernährung nach dem Credo so abwechslungsreich wie nötig, aber so wenig abwechslungsreich wie möglich zu haben. Also im Sinne von, hm. es soll so abwechslungsreich sein, dass sie weiterhin Lust darauf hat. Aber auf der anderen Seite, hm. je weniger abwechslungsreich es ist, natürlich unter der Prämisse, dass das, was sie esse, insgesamt nährstoffbedarfsteckend ist, aber je weniger abwechslungsreich es im Rahmen dessen ist, desto leichter weiß sie genau, hey, das hat so und so viel Kalorien, das hat so und so viel Protein, das hat diese und jene Nährstoffe, das brauche ich, wenn ich das jetzt sieben Tage in Folge essen möchte, so und so viel muss ich dafür einkaufen. Das heißt, die kann halt deutlich einfacher planen, kochen, vorkochen, vorbereiten und habe einfach... Eine Sorge weniger. Es so. hat einen Grund, warum was ich nicht, Steve Jobs immer die gleichen Sachen getragen hat, da muss er sich einfach ja. keine Gedanken machen. So was ziehe ich heute an. Und eben diesen Headspace, wenn der von der Ernährung reduziert wird, von der Kleidung reduziert wird und so weiter, dann hat man plötzlich wirklich viel mehr Headspace für andere Dinge im Leben. Und genau das ist so ein bisschen das Credo. Und was essen wir? Im Endeffekt meistens also meistens sind es drei Mahlzeiten am Tag. Um, ich mache mehr oder weniger, also intermittierendes Fasten ist ja eigentlich der falsche Begriff dafür. Es ist eher zeitrestriktiertes Essen, weil wirklich Fasten ist es nicht. Du kommst da in keinen Fastenstoffwechsel rein. Um, aber ich habe schon relativ lange Zeit des Nicht-Essens. Also es ist nicht ewig, aber schon zumindest einmal so 12 Stunden immer. Manchmal auch 14, mhm. aber eben das im Bereich von 12 bis 14, 16 meistens nicht. Um, und es gibt das erste Mahlzeit meistens irgendeine Art von, von Porridge. Um, sei es jetzt, also meistens Haferporridge. Ähm, meistens auch mit ein bisschen Proteinpulver, einfach um gerade die erste Mahlzeit schon ein bisschen proteinreicher zu machen, äh, mit Nüssen, mit Samen, mit Kernen, meistens ein bisschen Pflanzenjoghurt oben drauf, um ein bisschen Säure reinzukriegen, äh, frische Früchte oder Tiefkühlfrüchte rein ähm, und überlege gerade, habe ich noch was drin. Ne, das war es eigentlich im Grunde, einfach ein relativ einfaches Standard-Porridge. Ähm, zum Mittag gibt es dann meistens, äh, also je nachdem, auch zu der Tageszeit, aber mehr oder weniger meistens irgendeine Art von Gemüsegericht mit Proteinkomponente und Stärkebeilage. Das heißt, eine Gemüsepfanne in Currysoße mit braunem Reis und Tofu oder ein Chili-Sinkane mit Mais und Bohnen und äh, Sojaschnetzel oder Sonnenblumenschnetzel oder Seitan in einer Tomatensoße mit, keine Ahnung, Bulgur und ein bisschen Gemüse. Also letztendlich ist so ein bisschen Baukastensystem. -mäßig. Ich gucke halt, dass die Markt mm -hmm. genug Protein hat, dass sie eine Gemüsekomponente hat, dass irgendeine Art von voll, möglichst vollwertigen Getreide drin ist. Ich esse aber auch manchmal Weißmehl oder eigentlich immer wieder mal Weißmehl und meistens dann eben auch noch Nüsse und Samen obendrauf in relativ großer Menge, viele frische Kräuter oder auch kräuter Und der Zit und am Abend meistens Brotzeit. Also ich mag fermentierte <lacht> Nusskäse super gerne, die sind halt noch absurd teuer, ich hoffe, dass die dann günstiger yeah. werden, also wir sind wirklich crazy, äh, steht in gar kein Verhältnis, aber ich esse sie trotzdem, <lacht> oder wir essen auch, also wenn man Seitan und Gluten gut verträgt, spricht auch nichts dagegen, wir haben das relativ oft, dass wir eben irgendeine Art von Seitan-Aufschnitt dabei haben, Hummus, meistens selbstgemacht in großen Mengen Linsenhummus oder Kichererbsenhummus als äh, Aufstrich, ein mhm. bisschen eingelegtes Gemüse oder fermentiertes Gemüse, bisschen frisches Gemüse, und halt eben Gebäck dazu, also relativ easy Brotzeit, die esse am, am Abend meistens nicht so wahnsinnig viel und eben auch nicht so wahnsinnig spät und eben meine, meine Nahrungsergänzungsmittel zu den Mahlzeiten und hin und wieder, je nachdem wie die Mahlzeiten und der Tag und so sind, hin und wieder habe ich noch dazwischen mal einen Snack, aber meistens nicht.
0: Mm, ja, okay, dann bedanke ich mich schon mal bei dir für deine Zeit und diese vielen, vielen wertvollen Infos. Abschließend, sag uns doch gerne noch, wo können wir dich finden und vielleicht auch deine Bücher kannst du auch gerne noch mal kurz vorstellen. Du hast ja schon einige wirklich tolle Bücher, also ich bin wirklich ein Fan von deinen Büchern. Ähm, genau.
1: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip, wenn man bei den meisten Social Media Plattformen einfach an YouTube, Instagram und Facebook nach Nico Rittenau sucht, dann kommt man zu meinen Profilen. Ich mache jede Woche Mittwoch 16 Uhr ein neues Ernährungsvideo auf YouTube, was denke ich ziemlich viel Mehrwert liefert, auf Social Media vor allem auf Instagram, wobei eigentlich Instagram und Facebook relativ ident äh, poste im relativen Rhythmus, entweder Ernährungsgrafiken, äh, Rezeptinspirationen oder auch was anderes noch. Ähm, also da ist es auch ein bisschen persönlicher Content und ähm, ansonsten liegt der großer Teil meiner Arbeit auf jeden Fall darin, Bücher zu schreiben. Ich habe jetzt aktuell vier Bücher, beziehungsweise aktuell erhältlich, je nachdem wann der Podcast äh, rauskommt, sind drei bis vier. Also mein erstes Werk, was auch so ein bisschen Standardwerk der veganen Ernährung ist, äh, nennt sich Vegan Klischee D, was auf ungefähr 500 Seiten alle Dinge, die man über vegane Ernährung, Nährstoffbedarfsdeckung, Klischees, Vorurteile äh, aus ernährungsphysiologischer Sicht wissen möchte, evidenzbasiert äh, bespricht. Dann habe ich noch zwei Kochbücher, gemeinsam mit Sebastian Kubin, das Vegan Klischee D Kochbuch, das ergänzende Kochbuch dazu. Und dann äh, kam jetzt im, im November 2020 das vegane Low Budget Kochbuch raus. Beide Kochbücher haben aber auch einen äh, relevanten Theorieteil mit über 100 Seiten, der noch einmal neu auch ist, der sehr praxisorientiert ist und denke eine gute Ergänzung ist. Und jetzt kommt mehr oder weniger Ende Mai kommt äh, mein viertes Buch raus, was wieder ein reines Theoriebuch ist. Das nennt sich Veganes Unsinn. Die häufigsten Argumente gegen den Veganismus und wie man sie entkräftet. Also der Titel ist, äh, unter Anführungszeichen zu sehen, äh, soll eben genau diese Kritik besprechen dass vegan oder vegane Ernährung, Tierrechte etc. Unsinn sind, ist so ein bisschen das Pendant in Bezug auf die äh, ethischen Komponenten. Also es gibt zwar auch einige ernährungsrelevante äh, Infos in dem Buch, aber es ist äh, deutlich ethiklastiger. vegan ist gar nicht irgendwie ethiklastig. Und mhm. im Herbst 2021 kommt noch ein Einsteigerbuch raus, Ernährung für Einsteiger. Und 2022 im Frühjahr oder Herbst noch eins zum Thema der Ernährung, der Schwangerschaft, Stillzeit und im Kindesalter, was ja auch nochmal ein sehr spezielles Thema ist. Und dann haben wir, denke ich mal, die wichtigsten veganen themen durchgesprochen. Ansonsten, wenn gerade keine Pandemie ist, unterrichte ich, gebe relativ viele Vorträge. Eigentlich alle anderen Infos zu allen anderen Projekten kann man auf meiner Webseite nikorithena.com sehen. Und ja, ich glaube, noch mehr mache ich sonst nicht. Wir machen genau die Bücher, kommen jetzt nach und nach auf Englisch auch raus. Das heißt, es wird halt bald auch die Social Media Kanäle auf Englisch geben, die Videos auf Englisch mhm. geben und eben die Bücher. Aber das wird noch äh, bis in den Sommer dauern.
0: Ja, sehr gut. Da hast du dir ja einiges vorgenommen. Yes, und
1: ich <lacht> wir eigentlich auch noch in Bonn.
0: Mhm. Gut, ja, dann vielen, vielen Dank. Wie schon gesagt... Ähm und vielen Dank an alle, die dabei waren fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt bis zum Ende da geblieben. Vielleicht habt ihr euch den Podcast ja auch aufgeteilt auf zwei Teile, um da wirklich mitzukommen. Auf jeden Fall steckt da ja wirklich jetzt ganz, ganz viel Mehrwert und Infos drin. Und genau, schönen Tag dir noch, Nico, und vielen Dank.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch, liebe Laura.